0: Привет! Это программа о ментальном здоровье «Справиться проще» И сегодня мы поговорим о эмоциональном насилии На самом деле про насилие мы уже сняли несколько выпусков
1: Ну, один у нас
0: выпуск, прям называется «Абьюз» Мы говорили еще про сталкинг мы говорили про сталкинг, да. И про токсичность. Да. Но мы никогда не обсуждали эмоциональное насилие подробно. Как какую-то
1: отдельную вещь. Мы как-то вокруг всего этого ходили, но никак не вырыли. Помнишь? Ты на самом деле еще не очень понимала, как должен выглядеть этот выпуск, да? Почему его нужно снимать отдельно?
0: Да, и мне помогла книга, которую ты мне посоветовала. Патриси Эванс. Да, Патриси Эванс не бьет, а просто обижает, да. э, она мне помогла понять, что на самом деле это такое и с какой стороны к этому можно подойти и рассказать. До меня докопались в комментах
1: <laughs> в выпуске про токсичность, mm-hmm. что, во-первых, я задаю один и тот же вопрос, что эмоциональное насилие и токсичность это разные вещи, во-вторых, что я сказала Жене Дашковой, когда она говорила, вот там, бывает уже абьюз, когда там у женщины двое детей, и она, ей нужно бежать из дома. Босиком, бос... да. Да, без денег. И я сказала, что давайте мы не будем делать такие радикальные примеры. И в комментах сказали, что я токсичу в сторону эксперта. Но для меня просто это был очень триггерный момент. Потому что получается, что ну, прозвучало это так, что абьюз либо вот реально ты радикально бежишь с деньгами и с детьми под мышкой без денег. Да, в фонд сестры Да, либо вы там просто, может быть, иногда немножко токсичите. Но у меня был опыт... Абьюзивных отношений, в которых было только эмоциональное насилие И это обычно не берется во внимание Так расскажи, а
0: как выглядели отношения абьюзивные? Если в них не было физического насилия как, ну, Считается, что если есть физическое насилие То это вот 100% Однозначно. Одно... Все, понятно. Все понятно Потому что да. это на поверхности Как у тебя было, что ты поняла, что это насилие? Вот в том-то и дело, что это
1: очень сложный момент Потому что физическое насилие Его можно потрогать Ты его видишь на теле Также сексуализированное насилие, все это как-то оставляет на тебе реально физические следы. С эмоциональным насилием ты можешь очень долго не понимать, что вообще происходит. И до меня дошло, что я была в таких отношениях. Как сказать? Я, кстати, этому человеку иногда говорила, слушай, ты абьюзер. Но я не чувствовала, как бы, я не могла прочувствовать всю боль от этого. А боль меня накрыла уже потом, спустя полтора месяца, когда у меня просто вот так вот до меня дошло, что это было. И начались флешбеки постоянные. Как, а, что это были за отношения? В прошлом году... Мы уже с
0: тобой снимали, вы, мы уже были с тобой знакомы. Мы были знакомы, Мы уже да. были близкими
1: друзьями. Да, мы были реально друзьями. Так получилось, что появился в моей жизни молодой человек, который сначала был такой... «Я в тебя очень влюблен, ты такая классная, э, давай я тебе сейчас помогу решить твои проблемы, э, помогу тебе с работой». Если ты помнишь, он даже… Он же придумал, хотел нам денег он, 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 он хотел нам дать денег. На съемки выпусков. На съемки выпусков. Да, я помню. Денег он нам не дал, естественно. Но это было очень много вот этих вот разговоров обещаний, каких-то вот... Там, он говорил, у меня кредиты, все уже давно знают. Он говорит, давай я буду гасить тебе эти кредиты. Это я помню, да. При том, что я отказывалась от всех этих предложений, но они звучали. И у меня откладывалось в голове, что вот есть человек, который ну готов на самом деле мне дать вот плечо, поддержку и так далее. И... Да, он мне сначала не очень нравился, но просто вот они так себя
0: завоевывают. Вот таким вот каким-то вниманием... А, то, что ты самая... В какой-то в абсолютной степени да. тебя производят вот Что ты, ты самая замечательная Ты можешь
1: сейчас на меня опереться Я у тебя что-то дам А я была в очень... Они как будто чувствуют или вот идут туда, где человек уязвим Потому что я была в тот момент очень уязвима Там, во-первых, я только что закончила магистратуру и Я не понимаю, что мне дальше делать Денег у меня все еще нет Проект у нас идет не так быстро, как я себе представляла И, в общем, как-то моя жизнь в каком-то... А, я только-только вхожу в ремиссию по банкам и не понимаю, как жить. В общем, все очень какое-то такое шаткое, непонятное. И тут, да, появляется такой человек, который я тебе дам вот это, вот это, вот это. Несмотря на то, что я ничего не беру, это создает некий, ну, образ, некое такое а понимание. Ты чувствовала
0: какую-то безопасность, может быть, какой-то покой? Я
1: начинала ему как-то доверять. Угу. То есть ты, правда, начинаешь человеку доверять, а он еще как-то так, ну, правда, вовлекается, задает тебе много вопросов. А, ну, и, в общем... Как-то я к нему прикипела, наверное, в какой-то момент, а он еще такой, достаточно быстро мне, буквально пару месяцев прошло, он говорит, приезжай ко мне, ну там просто у тебя жилищные условия не очень, как-то там и тебе финансово будет полегче, ну просто приезжай ко мне». Я как-то так, это, ну, что-то очень быстро. Он такой, не, нормально, все будет. Ну, господи, ну, не получится, не получится. А, и я как-то так думала про это. И, да, решила, хорошо, я буду переезжать, там, собираю вещи, задаю квартиру, там, ну, ищу, короче, кто заменит меня, возьмет мою аренду. А это же очень такой сложный процесс. Ну, конечно. И... Все начало меняться как раз, когда я переехала. И можно сказать, что все развернулось вот просто вот так вот. На берегу я говорила, слушай там, я не люблю готовить. Я не буду готовить. Мне это кажется временем, который я не могу вернуть назад. Ну, мне нравится. Тебе ну, не реально. нравится мне, да. Я готовлю, когда вот мне очень хочется. Там. Ну, в общем, какие-то такие бытовые вещи я ему заранее говорила. А, еще очень важный момент. Он, когда мне писал вот эти все большие сообщения о том, как там, он хочет быть со мной, он в том числе говорил, ты там человек прямой, ты говоришь все как есть. Мне это очень ценно. А я, правда, человек прямой, я говорю все как есть. Ну, мне не нравится, я говорю мне нравится, я говорю. У меня всегда очень честный такой фидбэк. Он такой, это ценно, с тобой нету никаких игр, так далее, так далее. Спойлер. После этого он говорил, что ты мне не нравится, что ты говоришь прямо. Женщина, она должна быть какая-то более гибкая, как-то где-то вот что-то подстроиться.
0: Где-то промолчать. Где-то промолчать, да. Мудрость включить женскую интуицию. Да.
1: То есть все, что он говорил сначала, что он в тебе ценит, потом это все оборачивалось против меня. И, в общем, я переезжаю. И начинается Просто какие-то потрясающие вещи. Из серии он приходит домой с работы и говорит: а в чем проблема приготовить ужин? Типа, почему его нету? И говорю: блин, ну а почему? Почему он должен быть? Я потом это рассказывала своему бывшему парню. И он такой: Ну, я бы на твоем месте ему тот же самый вопрос задала. в чем твоя проблема? Почему ты не можешь приготовить ужин? Как Это была бы
0: хорошая реклама доставки
1: отличный момент про доставку. Потом началось... Мне не нравится, что я все время заказываю еду. Я все время... А, почему я все время оплачиваю еду? И я просто... Ну, на это не находилось слов, потому что, ну, чувак, ты прекрасно все про меня знал, ты все знал про мою ситуацию. Не хочешь заказывать мне еду? Не заказывай, я поем гречку. Но не нужно ожидать, что я буду покупать нам, блин, филе миньон и все это готовить. И вот это вот все снова вот ставилось ко мне в претензию. А, и вот это он мне вставил просто в вину. И потом это было еще тебе вообще все равно, есть у меня что-то поесть или нет.
0: Какая-то, в общем, очень стра- странная ситуация с едой, я так с понимаю. С едой вообще очень странная ситуация Фи- и, и
1: финансовый какой-то шантаж или что А это? с финансами отдельная тема, mm-hmm. я сейчас тоже вернусь к этому. Вот фраза «ты ничего для меня не делаешь», она просто леет мотивом через все отношения. А когда говорят тебе «ты ничего для меня не делаешь», ну давай, назови, а что ты для меня когда-то делал? Ты просто настолько теряешься, просто до речи. а м- чего? что что, знаешь, какие-то дурацкие примеры проводить. Ну, просто там... Не знаю, ну вот, вот это, я вообще-то тут обралась, я вообще-то тут это. Я же тебе оказываю эмоциональную поддержку. На что мне отвечает за эмоциональную поддержку? Можно и к психологу сходить. Mm-hmm. А ну как бы убраться можно, клинера вызвать. Ну, то есть все, что я делаю, хорошего so, обесценивается. Секс-работницу
0: можно вызвать, если близок. Так-то да. Да.
1: Обесценивание было какое-то постоянно. Там. Ты, ты ничего не делаешь. Не только для меня ничего не делаешь, а в принципе ничего не делаешь. Там, а, ты же ничем не занята. Я там, вообще-то, там, мне нужно научную статью опубликовать. Я тут э, проект снимаю. У меня работа своя только начинается. Там что-то еще, что-то еще. Но из-за того, что я не ходила в офис, а он приходит просто ужасно уставший, и, ну, я ему должна, видимо, приготовить вот что-то. Потом это было «Ты для меня никогда ничего не готовила», хотя вот он меня так достал, что я в какой-то момент просто через силу, через вот, можно сказать, через слезы начала иногда что-то готовить. Ну, и там всегда я ему, знаешь, готовлю 5 вещей, он такой «Ты мне один раз приготовила салат», я ему уже 15 раз что-то приготовила, я все еще приготовила для него один раз салат. А и ему вот, еда-то нравилась? Ну, он не знаю, он говорил «Спасибо», что-то поел, ушел. Ну, он не замечал этого. Потом была какая-то вообще странная тема, когда я уже съехала, но мы все еще там продолжали какие-то отношения, он мог просто на меня обидеться посреди разговора и перестать со мной разговаривать. И я потом уезжаю и просто два дня ему пишу, а что случилось, а что случилось, а что ты обиделся? Сначала он говорил, я уже не помню, на что я обиделся, а а потом он такой, ну вот, ты приезжаешь просто потусить, ты уехала и не убралась». То есть это и при этом не то, чтобы он вставал и там начинал мыть тарелки, а я такая телек лежу смотрю. Нет, он как бы лежит, он не в его поверхности не происходит, что он начинает убираться, ну просто.
0: А я так понимаю, что ты должна была приехать как обслуживающий
1: персонал предоставить клининг, потусить, чтобы он потусил, потусила, потом клининг. А он спит с похмелья, а я тут убираюсь. Ну еще покушать приготовила. А при этом это то, к чему в итоге пришло, пришло в итоге к тому, что я реально просыпалась и начинала вот это все убирать, а убирать нужно было просто, вот все, там было посуды три километра, да. И я это все мыла. Когда вы уже вместе не жили? Да, кто-то мне говорил спасибо, нет. По поводу того, как это все вообще эскалировалось. Эскалировалось это в то, что там ты виновата, что я пью. Ты виновата, что я пью, потому что ты меня доводишь. Или ты мешаешь мне пить, ты мешаешь мне веселиться. Там типа ты можешь вести себя прилично. То есть там вот что ты не сделаешь, до тебя все равно докопаются. Я помню был момент, мы пришли на день рождения к его коллеге. Мы приходим, они просто, он тут же подходит к пацанам, они уходят курить. Ладно, потом они возвращаются. Я стою с девчонками общаюсь, потом они возвращаются к пацанам пацанами, и я с одним из них просто начинаю болтать. И мы что-то болтаем, я смотрю, вот этот вот мой чувак, он, он садится в стране и что-то вот, ну вот просто сидит в телефоне. Я к нему потом подхожу, и ты чего? Он такой, мне скучно. Я говорю, ну поехали домой, ну поехали. Мы приезжаем домой, ну перестает со мной разговаривать. <laughs> не разговаривает со мной еще полтора дня. Я говорю, а что произошло? Он такой, ты плохо себя вела. Я говорю, в смысле? Он такой, ты, ты не обращал на меня внимания. Я говорю, почему? Потому что я разговаривала с твоим коллегой в 30 сантиметров от тебя, и ты мог в любой момент подойти Я
0: плохо себя вела. <смех> просто ты мне не рассказывала всего этого.
1: А потому что это очень стыдно в моменте сказать. Ты не можешь себе признаться. Ты себе не можешь признаться. Ты друзьям своим не можешь признаться. Ты никому не можешь рассказать о том, что происходит. Ты, у него есть, вот он в каком-то своем доме условно, у него там какая-то яма. И он тебя садит вот в эту яму. А про эту яму не знает никто. Mm-hmm. Его друзья понятия не имеют, как он ведет себя за закрытыми а, дверями. Он, получается... он, в др... он в компании няшка. А, серьезно? И я просто, его подруга как-то, мы с ней, ну, как-то так более-менее заобщались, она там что-то поставила в холодильник, я говорю, умоляю, поставь ты на другую полку, потому что он мне потом будет говорить, а что это стоит на этой полке. Она такая, серьезно? Он так разговаривает, она говорит, я никогда не замечала от него ничего такого, никакой агрессии, я ну, зашибись. Они 8 лет знакомы. То есть, есть это все проход... происходит, мне кажется, всегда за закрытыми дверями. Хотя иногда были какие-то вот отголоски в компании, что там, я что-нибудь пролила, потому что он мне меня толкнуло, он мне может сказать, ну убирай теперь, вокруг куча друзей. И, и ты просто так стоишь, но ну, тебе стыдно за него в первую очередь. Стыдно в принципе. Я начинаю убирать. Один из его друзей, ну какой-то более эмпатичный чувак, он, и он, видимо, уловил вот этот момент, он там говорит, давай я тебе помогу. А этот ушел там куда-то дальше тусить. И потом я когда ему говорю, слушай, а что ты при друзьях вообще на меня так рявкнул? Он такой, ну ты плохо себя вела, вот это вот ты плохо себя вела. И это просто муа, вообще самая любимая тема была. И а, как я от него первый раз съехала... История была потрясающая. Мы жили в студии, и он как-то... Мне нужно было работать из дома, ну, потому что mm-hmm. ну, я работаю из дома, у меня звонки из дома. А он вдруг внезапно остался дома, и он меня не предупреждал об этом. Я ему спрашиваю, слушай, а во сколько у тебя звонок, чтобы у нас звонки не пересекались? Он такой, типа, от, отстанет от меня, отстанет от меня, потому что он еще свой кофе не выпил утром. Mm-hmm. А он отстанет от меня, отстанет от меня. Типа я говорю, блин, у меня сейчас звонок, ты можешь mm-hmm. мне сейчас ответить? Он сказал, отстань от меня. Иначе я тебе сейчас у... Ого. Сейчас будет, ну, пик и пик, но просто это то, что он мне сказал. С этого я просто охренела. Ну, блин, ну, это уже конкретная угроза, конкретные такие
0: слова. Ну да, быть хмурым, если не выпил чашку кофе, это это одно. А когда уже такие прямые угрозы насилию, это совсем уже было. Да,
1: я просто охренела. Я там сижу молча, знаешь, как я сейчас понимаю, но это звучит, вот типа я сижу такая, снимаю передачу, вроде уверенная в себе, ну, может быть, это вызывает какой-то диссонанс, но я просто тогда реально в угол забилась. Я сижу там, что-то, я не знаю, в телефоне читаю, я просто не знаю, что мне делать, то ли мне статью идти, то ли, ну, вот что мне делать, я просто не понимаю. Через полчаса у него там заканчивается его звонок, он говорит мне, извини, что наорал. То есть ты вроде как извинился, что ты наорал, но ты ну, при этом еще и наорал сделал, снова да. uh-huh. я, а я всегда, когда он извинялся, то есть ровно два раза <laughs> Я начинала плакать, потому что это вроде как признание того, что что-то произошло В общем, я собрала вещи, ушла в библиотеку, там Некрасовка недалеко Ушла в библиотеку, потом встретилась с другом, рассказала ему про это Он говорит, слушай, ну он тебе угрожает, это прямая угроза А я такая, да не, он не серьезно, там что-то это Потом я возвращаюсь ну, домой просто
0: вспылил, бывает Просто
1: вспылил, mm-hmm. да, бывает Возвращаясь домой, говорю, слушай, а ты, ну, может, поговорим о том, что произошло? Он такой, не о чем разговаривать. Слушай, ну ты вот эти вещи сказал, ты хочешь извиниться, тебе не кажется, что ты был неправ? Он такой, ты по-другому не понимала. И, ну, то есть, словно я сделал все правильно. Я тогда легла спать на, если это можно сказать, назвать кухней, я легла спать туда, там, простудилась очень сильно, у меня захреначила температура 39. А мы выпуск снимаем с собой mm-hmm. послезавтра, типа. Я вот тогда снимала выпуск с температуры 39. Я лежу с температурой, меня бред, меня кошматят он уходит тусить. Ну, то есть, ни, ничего, ни, ни таблеточку тебе, ничего. Он просто ушел тусить. А через день он от меня зародился. И... А я еще не выздоровела. И он такой... В общем, в итоге, но ну, я смотрю, ему плохо. Мне тоже плохо, у меня температура все еще там 38,5, но уже там не 39,5 я там что-то ему говорю, можете таблетку? Он такой, нет. Потом еще через полтора часа, говорю, может, таблетку? Он такой, да, давай. Я ему даю, он просто все время пил цитрамон. Mm-hmm. Типа, когда он что-то болит, я ему даю вот этот цитрамон, он просто начинает на меня орать. Ты что, обалдела? Какой мне нахрен цитрамон? Вообще, уйди отсюда. А что ты должна была дать? Я не знаю, иммуномодуляторы, которые не имеют доказательной эффективности. В общем, он просто на меня реально рявкнул очень сильно за то, что я ему, блин, дала таблетку. Там типа иди, я говорю, ты что на меня орешь там вообще? Ну, в общем, я ему как-то уже тоже грубо ответила, он меня послал. Потом еще сказал, ты могла бы вообще сходить мне за сигаретами? Ты же выходишь с собакой гулять, а про собаку это тоже отдельная тема. Он все время ее фоткал друзьям. Но он не ходил с ней гулять. Потому что он не хотел с ней гулять. И я такая, я иду с собакой гулять, потому что с ней надо погулять, несмотря на то, что у меня температура 38,5, потому что ты с ней не ходишь. Тут это не момент, что я решила пойти погулять, подышать воздухом, не знаю, замечательно, а потом такая с*** не, не сходила за сишками. Вот, ну и в общем, да, он меня послал на***. Я собрала вещи, уехала к маме и... Через две недели, когда я ему звоню, говорю: слушай, давай поговорим, что произошло. Он такой: слушай, ну ты могла бы мне дать не то есть, Так его... А что
0: дать-то я в итоге не понимала, как, 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 как? еще как? раз ему на модуляторы, которые не работают. Хорошо, я поняла. Ну,
1: в общем, суть в том, что он все равно остался при своем, что виновата я, потому что я дала ему цитрамон. Mm-hmm. Но это просто отлететь можно. Вот, а потом как-то, ну, вроде как мы, мы расстались. Хотя я даже никогда не говорила, что мы встречаемся. Это вот как-то вот на уровне чего-то, вот ты чувствуешь, что ну вот не то, не то и мне было стыдно сказать что у меня кто-то есть мне было короче вот мне все время было стыдно мне было стыдно за него мне было стыдно за себя и ты постоянно испытываешь вот это чувство вины вот э, чувство вины просто вот через все отношения проходит потому что тебе кажется окей может правда надо было дать нец а вот если бы я здесь сейчас не спросила там может он бы может меня не послал бы то есть нужно было войти в положение. А если бы я здесь вот это? А если бы я вот это постоянное, разговор с собой, если бы я здесь? Mm-hmm. Если в самом начале, я помню, что я э, говорила ему, типа, я ну, у меня уже много лет, я вот этот абьюс считываю, мне это не надо. А потом он настолько интернализируется, он все равно в тебя проникает. И ты... Э, как-то вот в какой-то момент ты в этом оказываешься, что тебе реально вот, просто тебя поглощает это чувство вины. А когда у вас происходят вот эти конфликты, и когда ты все время думаешь, что ты чего-то не, не доделала и так далее, а он там сначала на тебя наорал, а потом не разговаривает с тобой два дня ты просто, а, вот когда тебя не замечают, когда я с тобой не разговаривают, ты говоришь, поговори со мной, он молчит. Что происходит, он молчит. Он просто тупо может молчать два дня. Mm-hmm. Или сказать, в лучшем случае, отстанет от меня. Mm-hmm. Отказывается разговаривать. Вот это самое страшное, ты как будто перестаешь существовать. И от этого человека сейчас, вот заговорит он с тобой или не заговорит, как будто бы зависит твое существование, вообще признание того, что ты в принципе существуешь. И вот этот момент, когда от этого человека зависит, ну вот твое существование ты этот момент можешь спутать с любовью, потому что он от него сейчас все зависит. А когда вот в этот момент в человеке воплощается вот твоя жизнь, ты это можешь спутать с любовью. А потом этот острый момент он тебя заметил, простил такой, ну там уже по доброму сказал, ну там стирку лучше развесил и ты идешь, блин, вот так вот, вот лапками сложенными развешивать стирку и думаешь, фу, пронесло, все. пронесло меня заметили, все, все нормально да. и угу. дальше ты уже ну когда а, все все нормально, все уже хорошее, ты думаешь, какая любовь нахрен, я вообще что тут делаю? Что происходит? Я вообще здесь? Почему? это отличный вопрос к себе, который я все время задавала. А я вообще там зачем? А я там почему? Я почему это все терплю? И снова возвращаемся вот к этому уязвимому моменту в жизни очень, потому что ну я не знаю, куда мне, чего мне. Мне казалось, что я одна не вывожу, хотя на самом деле те отношения добавляли еще больше стресса. Но мне казалось, что я правда одна не справляюсь вот сейчас с тем, что происходит. А еще большой момент с финансами, правда. И мне кажется, это какая-то... У нас на выпуске про нарциссизм наш эксперт Саша Меншикова, она сказала, что у нарциссов какая-то странная тема с деньгами, они их не отдают. И здесь, я не знаю, нарцисс, он не нарцисс, но у него тоже была какая-то странная тема с деньгами. Я что-нибудь покупаю на... в кредитку, потому что у меня не было кэша, нам или ему... Он там просит, оплати, сейчас там ремонт ноутбука, я тебе потом отдам. И это потом отдам, оно вот растягивается, мне уже надо платить по кредиту. Я ему говорю, слушай, блин, ну ты можешь отдать? Он такой, ага, ну или можешь вообще проигнорировать, в принципе, эти сообщения. А ты испытываешь чувство стыда за то, что ты просишь свои деньги. То есть я не знаю, как это работает с точки зрения психологии, но это такой бред, что тебе стыдно, и ты чувствуешь вину, Потому что он такой, а типа, а ты вообще... Ну, я же тебя отдам. Что то ко мне предстала-то сейчас? Я же сказала, отдам, я тебе отдам. Я так, ну отдай, ну так отдам. Ты можешь сейчас перевести? Я, я тебе переведу. Ты можешь от меня отстать сейчас? «Я занят, я работаю, я тебе переведу». И, ну, короче, ты просто чувствуешь себя идиоткой. Кстати, момент, на котором мы перестали с ним общаться окончательно, это снова был связанный момент с деньгами. И я ему один раз сказал, второй раз сказал, третий раз. Потом я уже не выдерживаю, я ему пишу вот такое сообщение. Говорю, я не понимаю вообще в принципе, почему я должна платить, просить свои деньги. Я не понимаю, почему такая ситуация возникает. И он мне пишет. Мне неприятно, что ты в такой форме у меня просишь вообще-то деньги. Я для тебя достаточно сделал. Он для меня что-то там достаточно сделал. А все время было у меня в претензии, что я оплачиваю нашу квартиру. Я говорю, какую нахрен нашу квартиру? Ты меня позвал в свою квартиру, которую ты оплачивал до меня, и которую ты будешь оплачивать после меня. Но нет, я оплачиваю нам крышу над головой. Я заказываю там, я беру нам каршеринг раз за разом. Типа, я на тебя трачу много денег. Он мне ничего не дарил. Он не оплачивал мне еду, которую я бы ела сама без него. То есть я денег от него не получала. Он мне не возвращал мои. Ну, возвращалась с большой задержкой. Но все время была претензия по поводу финансов. Потому что, когда я пришла в терапию с этим, и у меня начались эти флешбеки, я начала просто записывать какие-то вещи, чтобы сверять реальность. Что это правда было. А тебе
0: казалось ну а было ты... ощущение, что это все показалось все
1: нереально что я это придумал что я это как-то все интерпретировал р- р- неправильно. Uh-huh. неправильно да тут хочется очень важный момент сказать что он мне доверял как мне кажется он мне рассказывал очень личные вещи а, и уже мы У нас не было отношений но мы еще как-то общались и он я у него, он мне в очередной раз что-то такое очень личное очень такое глубокое сказал я говорю а ты можешь с кем-нибудь про это разговаривать Там, с друзьями он сказал нет то есть он ну по крайней мере, в этот момент времени, там, в этот год, он мог это обсуждать только со мной. Что-то прям вот вываливать мне. Хотя, как он потом говорил, ну за эмоциональной поддержку можно и к психологу пойти. Только что он не пошел за тот год а вываливал все на меня, ну вопрос. Мне кажется, это как-то так работает, что вот чем больше он перед тобой открывается... Тем, тем больше он
0: тебя туда и затягивает. Тем больше нет? он тебя
1: наказывает за это. Мне кажется, тем больше он тебя ненавидит за это. Потому что я же тебе так открылся, я тебе такой кредит доверия дал, а ты тут ничего не делаешь. Это какой-то вот долг, который выплатить невозможно. Я
0: вот хочу с экспертом обсудить, а может быть это, если человек... вываливает на меня какую-то гору какой-то болючей информации, может быть, это способ тоже больше вовлечения в эти отношения? Я не знаю. Я не знаю, как это работает. Вот, как, вот что это такое? Почему, правда, человек, который ä, при, применяет эмоциональное насилие, при этом может рассказывать какие-то очень сокровенные вещи, которые он никому не рассказывает?
1: Ну, может быть, он тогда реально как-то к себе притягивает. И вопрос почему он не заканчивал эти отношения, правда, если у него было столько ко мне претензий. Вот, он меня выгонял, потом он сам меня как-то возвращает, сам там... Как, не то, что причем он ко мне с цветами приходит, но просто, ну типа, ну там как-то чё, привет, там как дела, вот как-то он меня обратно все время возвращал и тоже вопрос зачем. И мне кажется, что вот он у него отношения личной жизни не складывалось и как будто бы он, как мне кажется, сейчас это все мои гипотезы, но он хотел доказать, может быть себе, мне, всем, что не складывается вот из-за нее mm-hmm. я нормальный, со мной все окей, okay, но у меня в отношениях не получается, потому что она плохая. И вот как будто он меня, ему надо было меня закопать. А я, в свою очередь, у меня, ну, он мне попал в мою больную точку. Просто у меня такая была больная точка. Все на терапию приходят с какими-то больными моментами. И у меня была такая, что в отношениях меня... Короче, типа я не умею в отношениях. И с ним я просто я хотела доказать, что я умею. И тут как раз пазл сошел. Пазл сошелся. А он мне все время, ты для меня ничего не делаешь, ты вот это, вот это. То есть ты в отношении надо не, лучше не можешь, стараться. надо лучше стараться. И я, блин, хочу лучше стараться. А дальше, чем больше вот этих обесценивающих моментов, которые он там тебе говорит, тем меньше тебе нужно от него подтверждение и внимания. Чуть-чуть вбросил, уже спасибо.
0: Тоже вот это вот теория подкреплений. Да, ну хотя бы
1: чуть-чуть, уже уже нормально, уже хорошо. И там был ну, просто постоянный газлайтинг. Я этого не говорил, я пошутил, я был пьяный. А, то, ты что... не так поняла? Ты не так поняла, ты весь раздуваешь из-за этого. Его критиковать было нельзя, потому что любую критику он обращал просто вот так вот. Я ему говорю, давай, пожалуйста, ругаться конструктивно. Он такой, я не могу, и не хочу. И просто начинает тебе припоминать при- вообще все. Вот эта история с тем, как он меня послал и сказал, я тебе сейчас... И с цитрамоном Он потом говорил, ну, слушай, ты мне Там, ты мне дала цитрамон У меня температура 39, я там умирал Я не контролировал то, что я говорю Еще раз, да, он за это не извинился Ну, в общем, как-то это
0: Я... И как ты себя приходила после этого?
1: Я это очень сильно загасила все И, на самом деле, до какого-то момента Я этого всего не осознавала А потом, после постав в твоем Телеграме Про нарциссов Меня просто... Ира прошила. И до меня просто разом как будто все это дошло. И я, помнишь, я тебе написала, походу он нарцисс. И ты такая, ааа, ну теперь понятно, почему тебя так это, ты так странно себя вела. Потому что, ну реально, они какой-то вот непонятные вообще. Я не знаю, как они это делают. Ну как это вот, вот, просто вот так вот все изворачивает. И я поняла, что ну, у меня начались флешбеки. А флешбеки у меня начинались, ну просто до, иди, до идиотизма. Там у меня подруга что-то сказала про своего парня. Я это вдруг вот как-то что-то про... вспомнила, и у меня портится настроение на весь день. И меня так флешбечило, я не знаю, мне кажется, недели три, мне становилось все хуже и хуже. Я поняла, что у меня начинается депрессия, и я вернулась в терапию. И я просто терапевтке сказала, я пришла работать. И, и я вот и тогда сказала эту фразу: я пришла работать с последствиями эмоционального насилия, mm-hmm. последствиями абьюза. И дальше мы с ней просто постоянно делали вот этот реалити-чек. И я говорю. Вот это мне было плохо, а это абьюз, а вот это, а это абьюз, а вот это, а это абьюз. Но он же вот этого не делал, он же иногда проявлял эмпатию, он же иногда был со мной добр, и были какие-то хорошие моменты. А Эти моменты всегда хочется поделить на черное и белое. И когда кажется, что вот здесь он был хороший, значит все остальное я придумала. И вот все, ты все время себе не, не веришь, вот здесь что было плохо. И она мне тогда такую фразу сказала, говорит, Зач... вот если представить, что отношения это борщ, а зачем оттуда ингредиенты вот Выбирайте, это абьюз, а это не абьюз, это в любом случае это борщ, это, ну, у тебя было все время чувство стыда, чувство вины, вот это чувство своей какой-то неполноценности, это очень большой критерий абьюзивных отношений, у него реально была вербальная агрессия, был постоянно газлайтен, это в целом картина абьюзивных отношений. Я проработала, кажется, хотя я не знаю, я все еще не желаю ему ничего хорошего, я не желаю ему сдохнуть. Но я не желаю ему ничего хорошего. Я не хочу, чтобы у него были успехи в карьере. Я не хочу, чтобы у него было много друзей. Я хочу, чтобы его друзья про все это знали. Потому что, скорее всего, они это всего не знают. Может быть, они сейчас посмотрят, они мне не поверят. Но это было так. И он не хороший человек. Я не считаю его хорошим человеком. Я на него не злюсь, наверное, больше. Но я на него очень сильно злилась. И я его очень сильно боялась. И, мне кажется, в эти моменты он, это значит, что он побеждает. Может быть, он все еще побеждает, раз я не желаю ему ничего хорошего, я его не прощаю. А я и не хочу прощать. Ну, вот так. Отлично.
0: У нас в гостях клинический психолог и директор Центра когнитивной терапии Яков Кочутков. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Я тоже очень рад.
0: А, давайте, наверное, обсудим, что вообще такое эмоциональное насилие.
2: Знаете, я долго думал и решил немножко освежить информацию об этом, потому что, честно говоря, очень страшно себя назвать экспертом в этом. Дело в том, что, кроме секрета, эксперты в эмоциональном насилии часто очень агрессивные люди. И я уверен, что после нашего выпуска куча народу скажет, он все неправильно вам сказал, он там токсичный и так далее, и так далее.
0: Это объем. Поэтому Произошел абьюз. Да, да,
2: да. Поэтому я готовился, чего я обычно не делаю, и все равно понял, что много не знаю в этой сфере. Но действительно очень много определений есть. Огромное количество определений. Мне понравилось определение Некоего О'Лири, такой специалист, который в одной статье своей в начале 2000-х разделил на четыре вида психологическое насилие. Это не значит, что это разные люди, это один и тот же человек может все четыре сразу применять, они перетекают друг с друга, но тем не менее. Первое – это такое унижающее, критикующее эмоциональное насилие. Кстати, это синоним психологическое эмоциональное насилие. Но имеется в виду критика, обесценивание, да, вот как раз вербальная такая агрессия. Второй вид, э, как бы кажется противоположным, это э, молчание и... Ну, вот с английской это плохо переводится, как бы, когда человек, в общем, уходит от отношений, да? А как
0: по-английски?
2: Withdrawal. Mm-hmm. также это будет, я не могу на русский перевести Вот, это то, что, в общем, Наташа, вы описали, да, и есть даже для этого специальный такой термин uh, Silent treatment Silent, silent да, treatment, да, да. Да, да,
1: Наказание молчанием mm-hmm.
2: Наказание молчанием, и он, но откуда он, кстати, этот термин взялся, вы знаете, откуда он? Нет, нет он взялся из практик, тюремных практик 19 века, когда это было самое страшное наказание, когда людей сажали не просто в одиночку, а, например, так вот поступали в царской России с революционерами, когда их сажали в Петропавловскую крепость, и камера была оббита мягкой тканью. И даже надзиратели носили тапочки, чтобы там была постоянная, абсолютная тишина. Вот это вот называлось такое наказание тишины, потому что это очень страшно. У человека начинались галлюцинации от этого.
0: Это на на долгое время?
2: Ну, тогда это могло быть на десятки лет вообще.
0: О О, боже.
2: К счастью, времена немножко изменились. Но если вернуться к нашей теме, то вот сейчас это выглядит как то, что человек, например, просто замолкает или перестает отвечать на что-то, или может несколько дней не реагировать ни на какие сообщения и так далее. Третий вид — это угрозы. То есть, в отличие от первого типа, когда человека критикует, здесь угрозы. От физического насилия до, там, я не дам тебе денег, я разведусь, я покончу с собой. То есть, а если в первом случае нарушается самооценка, то во втором случае человек все время чувствует себя под угрозой. Что-то сейчас случится, растет беспокойство. И, наконец, четвертый вид — это нарушение границы, нарушение автономии. То есть, это очень широкие тоже могут быть рамки, начиная от того, что у человека нет личного пространства. Вот вчера, кстати, буквально смотрел фильм, такого известного режиссера Вернера Херцога. Знаете, наверное, такой фильм называется «О сын, о сын, что ты наделал». Там играет, знаете, такая актриса, которая в «Твин Пикс» играла маму Лоры Палмер. Такая страшная очень женщина по виду. И вот она отлично демонстрирует вот это нарушение границ. Потому что ведь эмоциональное насилие – это не обязательно между партнерами. Это может быть с очень разных сторон.
1: Очень часто между да. родителями
2: и детьми. Между родителями и детьми. По отношению там теща, э, там, свекровь по отношению к партнерам. Да? А, и вот она прекрасно это демонстрирует, когда молодая пара уединяется в, в, своем, в, в своей комнате в доме общем. И вдруг она заходит, вечер уже, она открывает дверь и говорит, «Извините, что я без стука, я вам пирожки принесла, какие-то ли пирожные». Уходит потом, а девушка говорит своему парню, нужно отсюда съезжать, мы, ну невозможно так жить. Она опять распахивает дверь и шампанское вам, значит, вечером, каждому по бокалу. Да? И это одна, один, один из примеров нарушения границ. Но в, в плане, если мы говорим о партнерских отношениях, это часто такой контроль, да? то есть, например, ты не можешь выходить из дома без меня, не можешь принимать гостей и так далее. То есть это контроль над территорией в широком смысле. Вот вот таким мне нравится это разделение на вот эти четыре вида, хотя, конечно, их гораздо-гораздо больше можно перечислить.
0: И получается, что может быть. В отношениях там два вида разных, или все четыре, или один, и все это перемешивается.
2: Это разные стратегии, потому что, ну, вот если мы с вами в эволюцию уйдем назад, мы увидим, что язык — это такое, ну, своего рода оружие. Когда у животных не было языка, единственный способ выяснить отношения и выстроить иерархию — это было, там, Побить, покусать, заколоть рогами и так далее. Здесь же э, мы научились, вот наш наш вид научился делать это иногда как бы безболезненно. Нам очень важно чувство принадлежности к стае, к группе. То есть, э, если меня выгонят из стаи, для меня это несколько там десятков тысяч лет назад смерти подобно и это осталось в нашем мозге то есть нам очень хочется быть рядом с другими людьми и это касается не только большой группы социальной но и маленькой группы семьи партнера мы очень на это реагируем и слова это то что как раз это хорошо регулирует и контролирует да, потому что вот слушая вас Наташа вас шепот который я очень сочувствует, это действительно тяжело я э, э, по сдавался мыслью что это очень похоже на то как, лю... э, как животные контролируют территорию то есть фактически вот эти вот стратегии, которые когда-то были у животного мира, они перешли в нашу человеческую жизнь, но только теперь они вот таким образом выражаются. Да? Я контролирую другого человека, да, я могу там, когда мне плохо, я могу на нем сорваться. Наверное, вы знаете такой известный... Автор есть Роберт Сапольский, очень сейчас популярный у нас в стране. Он очень хорошо это описывает на примере павианов, с которыми он ну, фактически жил много-много лет. Изучая их, когда альфа-самец, который начинает терять свою власть, первое, что он делает, когда его начинает постепенно все больше-больше больше бить и теснить молодые самцы, он начинает срываться на самках, он начинает а, их да? бить. Да. При этом эти самки часто что делают? Они потом срываются на своих детях. Это вот, помните, был детский стишок, такой детская сказка, там, когда так передается насилие вниз более слабому. Ну, в общем, как вы поняли, все, что есть у животных в плане насилия, есть и у людей, но только к нему добавилось теперь еще и психологическое насилие.
1: Класс. Люди, как обычно, все самое лучшее взяли
0: в <смех> своей эволюции. Подождите, а, получается, нам эволюционно нужна семья? Я имею в виду желание э, обрести семью, быть в паре, быть в группе. Это произошло из-за эволюции?
2: Это спорный момент, потому что сейчас э, происходит такой сдвиг. Э, психологических наук, если буквально 30-40 лет назад это казалось незыблемым, что у человека есть потребность в семье. Сейчас много меняется. И, в общем, так категорично уже ученые не рассуждают. Но то, что у нас есть потребность в принадлежности к какой-либо группе, это точно. что нам Другие люди нам нужны. В какой форме? Дискуссионный вопрос.
0: А какие есть характеристики вербальной агрессии?
2: Ну, на самом деле, на первый взгляд, то, что видится, это, конечно, крики какие-то да в адрес другого человека, а, то есть какое-то агрессивное поведение, повышенный голос. Но в реальности а, мы видим, что иногда вербальная агрессия может выглядеть очень-очень тонко и не выглядеть как агрессия вообще, а иногда только тот, кому она обращена, понимает, что это агрессия, и никто из окружающих даже в этот момент не поймет а, ничего.
1: Это я не знаю, вы не смотрели сериал "Мэйд уборщица"? Конечно. Раз это смотрели? Там вот этот момент в Когда он подходит к ней, там отец сидел, дочка, по-моему, их сидела за обеденным столом. И вот э, парень-абьюзер, он подходит к своей девушке, говорит, сядь за стол, ты невежливо себя ведешь все, за стол. И это было настолько вот тихо, тонко и как будто бы незаметно, но настолько это показывает жуть ситуации. И вот как-то вот у меня много
0: такого было. Ну, получается, помимо агрессии, э, что еще есть? Потому что не, не все же кричат в отношениях, но при этом эмоциональное насилие присутствует.
2: Ну, конечно, а, а, вот здесь, если мы опять вернемся к этой модели животного мира, здесь все время такой принцип доминирования играет. Да? То есть, когда человек, ну, например, вот в этом первом виде насилия, постоянно а, каким-то образом разрушает самооценку другого, да, обесценивая какие-то вещи. Вот а, мне, знаете, вспоминается такой термин, я не знаю, может быть, вы его встречали, потому что у вас много было эфиров проносили, что такое а, нет Нет. Mm-hmm. Есть а, такая женщина. По фамилии Фрейд. Но, это, она, но она не имеет да никакого отношения. Да. А. Видите, очень много людей есть с фамилией Фрейд, которые внесли в культуру большой вклад. <laughs> Был такой художник Люсьен Фрейд, знаете. Вот. а Ее зовут Дженнифер Фрейд. Она, по-моему, из США все-таки. Она очень известный исследователь психологического насилия. И она предложила такую аббревиатуру Дарво. Ну, извините, мой английский. Несколько слов Динай, так reverse offender and victim, то есть отрицай, нападай, меняя местами жертву и абьюзера. И это она описала как такую типичную стратегию как раз вербального насилия, одной из стратегий, которая и не выглядит как насилие, то есть когда наоборот человек себя представляет жертвой в этот момент, да, и... От этого крыша едет очень сильно, потому что другой человек начинает... То есть это насилие направлено на него, но он себя ощущает очень-очень плохо.
0: А он при этом ощущает себя насильником? получается, То, что он как, бы, как будто бы применяет эту образию?
2: Ну да, да, да. А вот,
0: кстати, мне всегда было интересно. Вы сказали про доминирование. Получается, если в паре есть эмоциональное насилие, то есть обязательно агрессор и жертва. Они могут меняться местами? Могут они друг
2: друга обьюзить. Это вот. хороший вопрос. Это хороший вопрос вопрос и очень такой, знаете, скользкий, потому что что сейчас, мне кажется, сразу среди ваших служителей там будут такие локаторы людей, которые, кажется, сейчас он будет говорить про виктимблейминга. Но на самом деле, вы знаете, это парадокс, вот эта тема виктимблейминга, она сама по себе очень неоднозначна, потому что из-за этой темы мы перестали вообще говорить о, о том, что на самом деле ну, бывают очень разные ситуации. Как помните, вот недавно этот суд...
0: Сейчас было много судов. Какой из? Джонни Депп? Джонни Дэб? Джонни Депп, да. да.
2: Но я не судья, и не хочу вообще никак, чтобы это выглядело, как моя экспертная оценка. Но я скорее просто прочитал эту экспертную оценку судьи, который сказал, что, видимо, это ситуация взаимного абьюза. И то, что там описывается, там действительно какие-то ужасные вещи с обеих сторон. Неизвестно, были ли они или нет, но тем не менее. И об этом не надо забывать. Это не обвинение жертвы, это не значит, что... В огромном количестве случаев происходит следующее, что человек с определенными схемами, мы сейчас об этом тоже поговорим с вами, убеждениями о себе встречается с другим человеком. То есть человек, который хочет иногда неосознанно быть абьюзером, да, встречает человека, который не то чтобы хочет, но который к этому предрасположен в силу своего детского опыта. Мы сейчас это обсудим, что это за опыт, с той с другой стороны. Но а может быть и так, что действительно два человека вступают в очень сложную игру. В очень сложную игру. Да, когда один абьюзит другого, другой в ответ, оба друг друга в этом обвиняют. И это вообще бесконечная история. Вот я встречал такое на семейной терапии, когда крыша просто едет совершенно. Потому что это две разных реальности, и ты не понимаешь, кто прав. Вот, так что короткий ответ на ваш вопрос, да, такое может быть, что абьюз может быть взаимным, но не, не всегда.
0: А у вас, вот вы сказали, то, что вы встречали это на семейной терапии, а как распутываются такие дела?
2: О, ну, не всегда это удается, не всегда это удается, но, конечно, в идеале было бы здорово показать каждому свой вклад. А вот, что каждый привносит, как они общаются. Потому что ведь а, на самом деле, знаете, здесь, наверное, тоже очень важно понять следующее. Но а, вот нам важно мыслить сложно. Давайте начнем с этого.
0: Не дихотомично. Да, да не, не дихотомично. Да.
2: Сложно — это значит следующим образом, что если мы говорим, что абьюзер а, тоже человек, и нужно пробовать его понять, это не значит, что мы его защищаем.
1: Вот. Да? То есть я... Хорошо, извините, что я сказала. Я знаю, почему он такой стал. Я знаю его ситуацию детскую, семейную, в целом, за предыдущие там 30-плюс лет жизни. Я знаю. Ну, окей, у него были причины таким стать. Но это...
2: Это никак не оправдывает? Это никак не оправдывает. Абсолютно не оправдывает, конечно. Но но нам это не должно мешать изучать эту историю. Потому что, если мы будем это изучать, мы сможем... ну может быть, когда-нибудь предотвратить, потому что, ну, например, когда сейчас растет понимание в обществе, что такое абьюз, гораздо больше людей обращаются за помощью, и гораздо больше людей на ранних этапах прекращают это, чем, допустим, там 20 лет назад. Поэтому это изучать вы, это нужно.
0: Вы имеете в виду то, что человек, который, ну, абьюзер услышал, что такое абьюз, понял, что он этим занимается и, возможно, идет в терапию. Хотя у вот, история. Возможно. Да. такое
2: возможно. Такое есть, возможно. Есть, например, такая программа для работы с авторами насилия да и в общем она такую умеренную но эффективность показывает в разных странах это и про физическое насилие даже больше про физическое насилие но и про эмоциональное насилие тоже. Я я думаю, что как раз вот здесь можно и поговорить о том, что же это за обстоятельства, которые приводят... Да,
0: что за обстоятельства?
2: Ну, исследований очень много, и они довольно противоречивы, но есть некоторые общие моменты. Конечно, сейчас в исследованиях очень много внимания уделяют социальным аспектам, как на это влияет общество. Потому что в патриархальном обществе, безусловно, вот эта роль абьюзера, она больше доставалась мужчине, с одной стороны. Но с другой стороны, как ни странно, исследования показывают, что психологический абьюз довольно часто применяют женщины и чаще, чем физическое насилие, потому что женщины не могут часто противостоять физически, зато могут использовать вот эти тонкие стратегии. Поэтому тоже здесь важно понимать, что женщина тоже может быть реже, но может быть источником эмоционального насилие что как как общество на это влияет если допустим ну давайте пока возьмем такой типичный пример мужчина-женщина да если у мужчины есть патриархальные установки э, и его семья с детства его воспитывает там женщина должна готовить например да? мальчики да,
0: не плачут да,
2: мальчики не плачут да женщина сидит на кухне а ты вот приносишь ей там еду и или там деньги, да, и она должна быть за это благодарна, и вот там, и вот духовные скрепы, они вот из этого состоят, <laughs> в общем-то, да, то, к- конечно, если у человека при этом не очень развито критическое мышление, и он очень сливается со своей семьей, сливается в том смысле, что не может отделить себя и начать думать самостоятельно, то он может автоматически, иногда совершенно не имея такого желания, вот я сейчас я заведу отношения, чтобы быть абьюзером, он просто думает, что это нормально, да, вот есть часть людей, совершенно к этому приходят, естественным образом потому что, потому что это вот так вот особенно это видно часто на всяких таких культуральных противоречиях когда люди из разных культур вместе начинают встречаться человек из традиционной более современной и вдруг оказывается что они ну, совершенно не могут договориться друг, да. договориться угу. вот. но часть людей не имеет отношения к какой то патриархальной обязательной культуре часто это связано с двумя такими факторами как низкая самооценка об этом часто очень говорят и низкая способность регулировать свои эмоции.
1: Опять же, в конце нашего общения я у него спрашиваю, в чем твоя проблема, почему ты орешь? Он сказал, знаешь, это вот как будто ты хочешь в туалет очень сильно, невозможно сдерживать, вот просто невозможно сдерживать. Я говорю, хорошо, если бы эта ситуация произошла при твоих коллегах, при твоих друзьях, при твоей маме, ты бы стал на меня орать? Ответ нет. Угу. Значит, это все-таки как-то можно контролировать.
2: Ну, это спорный вопрос, потому что, на самом деле, если мы даже на себя посмотрим, да, мы можем понять, что мы тоже часто срываемся. Ну, лично, я просто я к- знаю, кричу, то, я
0: тоже кричу, и мне вот хочется понять, а вот если я голос повышаю, это сразу эмоциональное насилие? У нас была просто ситуация... Когда Пару дней пару назад дней Наташа пришла ко мне в гости. Мы, у нас была рабочая встреча. Как-то, в общем, так, слово за слово. И я уже начинаю очень сильно кричать. А я даже не, не понимаю, как... А вот. я сначала не понимаю, ты в шутку кричишь? А я, вначале ты вроде бы в шутку орешь. начинается, а потом я уже себя разгоняю. Это уже, уже, уже из шутки переросло в какую-то агрессию. Но это очень быстро закончилось, когда Наташа сказала, хватит на меня орать. И я как-то в себя пришла. Но вот в этот момент это как будто бы какое-то состояние эффекта И вот мне страшно. Это вот всегда, получается, если ты вот в таком состоянии, значит, ты применяешь насилие?
2: Ну вот это хороший вопрос, потому что мне кажется, что... Опять-таки давайте включим кнопку «мыслить сложно». Мы сейчас никого не оправдываем и не пытаемся черное назвать белым, но... Сейчас довольно часто я вижу, что тема эмоционального насилия вот для меня лично сама выглядит как насилие. Ты стоит кому-то предъявить какую-то претензию. Тебе говорят, это эмоциональное насилие сейчас. Мне не нравится вот то, что ты мне это говоришь. Но ты при этом думаешь, елки-моталки, ну а как мне быть а как тогда? Как мне донести до тебя, что мне не нравится да. то, что ты сейчас делаешь? Почему? Почему только твои чувства важны? Я это к чему говорю? Что, наверное, нам все-таки важно понимать, что ну не нужно каждый раз пугаться. Мы все кричим. Ну, я не знаю, как я кричу. Я тоже кричу. Хоть я психолог, да, мы все кричим, мы можем срываться. И все-таки, наверное, речь идет об эмоциональном насилии, когда это какая-то систематическая история.
1: Паттерн,
2: да. да. То есть этот человек постоянно это применяет по отношению к одному или к нескольким людям, тогда это насилие. Понятно, что может быть и единократный случай неприемлемого какого-то поведения, да, и с ним надо разбираться, но все-таки, наверное, не надо злоупотреблять этим термином.
1: Тут тоже просто хочется вот такой момент затронуть. Мы сказали, да, про какое-то то, что все кричат, и вот это вот чувство вины, которое ты испытываешь, что может, может, я начала, может что-нибудь еще. Вот как реально тогда разделить, где, где вы просто там кричите и выясняете отношения, а где начинается? Ну вот это насилие. очень хорошая,
2: мне кажется, как раз прелюдия к теме того, кто является жертвой часто, да, вот чувство вины. Мы видим, что жертвами часто являются люди обоих полов, которые выросли в системе подчинения в своей семье разного рода. Иногда это просто жесткая история, когда там, ты не должен говорить ни слова, ты должен подчинять свои интересы взрослым, и тогда ты просто автоматически из одной системы потом переходишь в другую. На- находится такой человек, которому тебе привычно это. А во многих случаях это скорее вот чувство вины внушаемое. вот мама плохо себя чувствует, а ты там шумно разговариваешь, а ты не хочешь вот это сделать, вот, ты плохая дочка, ты должна была там пожалеть маму или папу и так далее, И у нас формируется то, что мы в когнитивной терапии, в когнитивно-поведенческой называем дисфункциональные схемы, если простым языком, это убеждения о себе, которые мешают нам жить, такие глубинные убеждения о себе, например, одно из них там, может быть, я виновата в том, что происходит вокруг. То есть человек просто автоматически, постоянно, если что-то происходит, мгновенно адресует это по отношению к себе. И это вот одна из черт э, человека, который может стать жертвой эмоционального насилия. Что мне тоже было интересно в исследованиях, что, оказывается, еще одна такая важная черта — это плохая, не у всех, у некоторых людей, которые становятся жертвами, плохая способность различать собственные эмоции. То есть когда человек просто даже не очень понимает, что мне сейчас плохо, и только через... Достаточно значительное время может понять, блин, что происходит.
1: У меня вот так и было. И мне казалось, меня это не задевает. Я сильный человек, я могу могу это вытерпеть. И все, и ты как будто бы это в себе гасишь, 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 гасишь. а
0: если есть, например, расстройство личности, то в них же сложно э, иногда разбираться в своих э, ощущениях вообще. Не только в отношениях, а вообще по отношению к э, внешнему миру. Это получается тоже такая как, 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 это есть какой-то маленький вход в то, что можно попасть в абьюз.
2: Ну, знаете, как, как любая проблема, это уравнение с несколькими. Неизвестными. Чем больше у вас будет факторов, тем больше вероятность. Mm-hmm. Да,
0: Но не, нельзя говорить категорично, да, что. Да, вот... да.
2: То есть, если у вас было определенное детство, где вас подавляли или винили, вероятность растет. Если mm-hmm. у вас к этому добавляется алекситемия, неспособность различать свои чувства, вероятность будет еще больше. Да, при этом вы можете со всем этим жить и не столкнуться ни разу с человеком, который это использует mm-hmm. прямо или косвенно. Так что это процесс вероятностный, конечно.
0: Мы поговорили про виктимблейминг, а давайте поговорим про газлайтинг. Так тоже очень... Виктимблейминг часто употребляют везде, без повода и без. И газлайтинг тоже. Так а что такое газлайтинг?
2: Я должен... Минутка нарциссизма. Мне кажется, я был а, чуть ли не первым человеком в нашей стране, кто об этом заговорил. Я помню, я тогда писал для журнала «Психологис», я им предложил эту тему, и они все удивились, потому что тогда это слово вообще никто не знал. А
0: сколько лет назад это было?
2: Ой, да На самом деле, не так давно, лет 10 назад. Mm-hmm. Эта статья до сих пор висит в интернете. и там какой-то... Мы
1: ссылочку, ясно найдем, прикрепим.
2: Огромное количество просмотров. Но я думаю, что сейчас уже гораздо больше людей знают и происхождение термина. Ну давайте на всякий случай вспомним, да, что термин произошел от фильма «Газовый свет». Великолепный фильм. Классный фильм. Смотрели, да? Я очень зрителям тоже советую посмотреть его. Хотя, конечно, он немножко наивно сейчас выглядит. Все-таки это 40-е годы. И там довольно простой сюжет, что муж э, сводит с ума свою жену, постоянно делает так, что она сомневается в реальности происходящего, в том, что она видит, в своей памяти и так далее. Но там у него есть совершенно простой мотив криминальный. Он это делает, потому что ему там кое-что нужно добиться от нее. Но дальше этот термин стали использовать уже более широко. То есть это все а, типы коммуникации, когда один человек заставляет другого усомниться в некоторой реальности. Причем это может быть в реальности своей памяти, в реальности своих чувств и так далее, и так далее. И, к сожалению, действительно газлайтинг — это довольно частая характеристика, спутник а, любого насилия, которое происходит в семье. А, ну, например, когда... Один человек говорит другому, там, слушай, вот вчера мы с тобой были в гостях, и мне очень не понравилось, когда ты там сказал, он говорит, я не говорил этого, а другой человек, да нет, слушай, ты точка, говорил, слушай, я давно замечаю, что ты как-то очень иногда циклишься на мелочах. Мы вообще не об этом разговаривали, uh-huh. мы разговаривали об этом. И если другой человек пытается вырваться из этого и сказать, да нет, я точно знаю, мы можем позвонить, он говорит, позвони, позвони, ты знаешь, ну, честно говоря, твои друзья уже тоже начинают обращать на это внимание это может э, выводить из себя, тем самым подтверждая реальность. Потому что э, обычно э, человек, который использует газлайтинг, он как бы кидает пробный шар и эту реакцию использует снова и снова. Вот, а че ты сейчас так реагируешь? Да? Я просто тебе говорю правду, то, что с тобой происходит, я хочу тебе помочь. И человек все больше бесится, тем больше подтверждая эту реальность. Вот. И э, на самом деле э, это очень обширное поле, я имею в виду газлайтинг для исследований, потому что этих исследований пока довольно мало. Я специально решил посмотреть, что вообще появилось за десять лет нового. И, в общем, довольно немного информации, в основном такой популярной психологии. Но некоторые есть интересные исследования. Ну, во-первых, газлайтинг, конечно, очень здорово действует на нашу психику, потому что человек начинает сомневаться в собственной памяти. И есть даже случаи такие, ну, вот центр, где я работаю, которым я руковожу, занимается апсинокомпульсивным расстройством как одним из основных таких наших приоритетов. И есть такие случаи апсинокомпульсивного расстройства, когда человек вообще перестает полностью доверять своей памяти. Как это выглядит? Человек, например, не, вроде бы закрыл дверь, выходит, у него даже есть фотография, что он закрыл дверь, он все равно возвращается и проверяет, потому что у него есть идея, что он вообще не может доверять своим органам чувств. Там то же самое с махием рук. Есть такие случаи, когда человеку, например, кажется, что он мог сбить кого-то на машине и не заметить этого, и он бесконечно будет возвращаться это проверять.
0: Мы, кстати, обсуждали это на выпуске, да.
2: Это выглядит как психоз иногда, да, но на самом деле... Человек вполне здоров, за исключением того, что он не может доверять своей памяти. И во многих из этих случаев мы обнаруживаем следующее, что в детстве у этих людей были серьезные травматические события, которые отрицались их родителями. То есть, например, сексуальное насилие или насилие между родителями, или там физическое насилие в адрес ребенка. И когда потом ребенок пытался об этом говорить, он говорит, "Ты что ты что-то напутал. Не было такого. Да, там, дедушка просто тебя любит очень, он тебя просто погладил. Хотя там совершенно очевидно, что было какое-то сексуальное домогательство и так далее. Вот, и то есть газлайтинг может очень сильно нас влиять. Но я вам описал сейчас детский пример, но даже если у человека не было ничего такого, Просто когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда кто-то отрицает нашу реальность раз за разом, приводит нас в состояние, ну, которое изнутри кажется, что мы сходим с ума. Была такая интересная теория, может быть, вы слышали о ней, теория двойной связи или двойной ловушки, как одна из теорий, почему у людей развивается шизофрения. Довольно старая. Она была в 50-х, 60-х годах разработана, 20 века. Сейчас к ней очень скептически относятся. Хотя некоторые элементы ее по-прежнему вызывают интерес. Суть была в следующем, что считалось, что родители людей с шизофренией в детстве дают им так называемые двойные послания. Когда на одном уровне они говорят одно, а на другом другое. Например, мама говорит, я тебя люблю, но при этом ребенок видит отстраненное, холодное или враждебное лицо. И так происходит постоянно, 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 что приводит к тому, что мозг человека э, находится вот в, постоянно в таком рассогласовании за э, какими-то обыденными вещами, он видит все время э, другую, другую реальность. Сейчас оказалось, что это, конечно, очень такая стигматизирующая история, да? то есть мамы не виноваты настолько, <laughs> ну, то есть вообще не виноваты, да, в том, что у ребенка шизофрения, если применяют какие-то такие виды коммуникации, то, конечно, не специально, да? ну, и все-таки мы понимаем, что шизофрения во многом связана с генетикой и биологией. Но вот эта вот двойная связь, двойная ловушка, она по-прежнему часто в отношениях присутствует и способна очень сильно подействовать на другого человека. Вот такой есть жуткий пример, как это может использовать государство. Кстати, здесь надо сказать вот что-что, опять возвращаясь к социуму. Прочитал очень хорошее исследование, которое говорит, что газлайтинг тоже очень связан с патриархальным обществом. То есть очень легко использовать газлайтинг, когда есть некоторые стереотипы. То есть, ну, например, там, женщины эмоциональнее, чем мужчин, там, у женщин там, я не знаю, там, ПМС, да, женщины хуже соображают, чем мужчины, там, меньше могут логических связей построить. И в этих случаях, то есть, если оба участника газлайтинга существуют в определенном обществе, где это есть, использовать это легче гораздо, то есть, потому что другая страна, например, женщина в данном случае, да, легче поверит в реальности то, потому что со всех сторон как бы эта информация подтверждается, другие тоже самое примерно говорят. Вот и есть такой крутой пример использования газлайтинга в политических целях, когда помните была такая германская демократическая республика ГДР и была там такая спецслужба Штази. Вот они, чтобы деморализовать противников режима, использовали такую тактику, которая по-немецки, ну, с немецкого переводится как «разложение» или «ржавчина». То есть они устраивали такой системный газлайтинг, например. Кто-то мог проникнуть в отсутствие человека в квартиру и переставить предметы мебели или заменить одну тарелку на другую. И так продолжается день за днем. Человек приходит домой, а у него что-то происходит, и он не понимает, что происходит. там На улице его окликают люди, которые называют его другим именем. Разные люди. Вот, раздаются какие-то звонки, где тоже какая-то информация звучит о его семье. Там, например, там, какой-то дедушка, которого у него никогда не было. И у человека постоянно растет чувство того, что он не понимает, какая реальность вокруг него, и он становится все более и более угнетенным, и им и с ним, конечно, уже легче потом.
1: какую прикольную они штуку придумали. Подождите, да. так Сводить это сума. получается
0: не то, что это какого-то одного человека так делают, чтобы от него что-то конкретно от этого получить, а это какая-то массовая история?
2: Ну, это применялось к диссидентам, чтобы диссиденты, вот человек там выпендривается по мнению властей, да, и когда с ним начинает это происходить, то есть в какой-то момент, когда его потом вызывают на допрос, он уже совершенно деморализован, и с ним гораздо легче uh, делать все, что хочешь, потому что он уже просто не понимает, что вокруг него происходит. И иногда это приводило к самоубийству, потому что люди ну, уже не выдерживали этого пресса, они там наращивали постепенно.
0: Градус
1: этого. Градус uh-huh.
2: безумия, да.
0: Боже.
1: А почему газлайтинг-то так тяжело Переносится, и как вообще делать вот эту сверху с реальностью?
2: Нам очень важно а, понимать реальность, потому что ну, фактически миллионы лет эволюции а, по- позволяли нам выжить за счет того, что мы очень быстро можем принимать какие-то решения. Например, мы быстро принимаем решение, опасна или не опасна та или иная ситуация. Да, вот это ну, реакция борьбы или бегства, как вы знаете. И поэтому фактически одна из главных задач нашего мозга это поиск закономерностей вокруг. Да, то есть, например, Я понимаю, что люди определенного типа, там, которые ведут себя агрессивно, то их лучше избегать. У меня в голове выстраивается ряд, что если вижу этого человека даже за полкилометра, я лучше туда не пойду. Вот, но когда на нас действует газлайтинг, мы перестаем доверять собственному мозгу, и тогда мы, как бы, оказываемся беззащитными. Мы не можем понять, а как реагировать на окружающую среду? Это очень болезненное такое ощущение беспомощности, которое проявляется в том числе и биологически. У нас очень высокий уровень гормонов стресса возникает. Да, То есть, конечно, в этом смысле газлайтинг мало полезен для здоровья. А отвечая на вторую часть вопроса, что с этим делать, это гораздо сложнее.
1: Ну вот, почему появляется вообще ну, даже не желание, я не знаю, склонность верить не себе, а другому человеку? Я, хорошо, с примерами, что я куда положил, я еще могу ну как-то разобраться. Но когда там, я помню, что человек это говорил, он говорит, я не говорил. Но я же помню, что он говорил. А почему я не верю себе-то?
2: Ну, это как раз а, а, разные люди по-разному. И как мы говорили вот про эти схемы, если у человека есть а, такая тенденция подчиняться чужому Мнению часто выученные опять-таки с детства, то человеку легче будет гораздо стать жертвой газлайтинга. Но, тем не менее, у меня нет, знаете, универсального совета. Я не могу вам сейчас сказать, делайте раз, два, три, четыре, пять. Потому что ситуации очень разные. Но действительно, наверное, очень важно, что если вы систематически сталкиваетесь с ситуацией, когда кто-то говорит вам, что что что-то не так, да, что вы этого не говорили, этого не было, и так далее, то, наверное, нужно э, присмотреться к отношениям в целом, может быть, действительно, э, обратиться за помощью к друзьям и каким-то людям, которым вы доверяете, чтобы рассказать, вот, что происходит. Потому что, ну, есть процент, все-таки мы должны понимать, что на самом-то деле может быть так, что человек, например, психическое расстройство, и такое может быть, действительно, что человек не помнит, что он делал, или там, говорил какие-то вещи. Да, то есть не все, что выглядит как газлайтинг, является как газлайтингом. В этом смысле сверка действительно нужна. Но если вы понимаете, что в каких-то партнерских отношениях это происходит раз за разом то наверное это очень важные красные флажки и нужно начинать что-то делать с этим мы
0: поговорили о том что чувствует жертва когда применяют эмоциональное насилие а что чувствует агрессор
2: я думаю что за всех агрессоров вряд ли мы можем ответить это континуум большой но наверное Самый крайний спектр – это люди, которых у нас очень любят сейчас изображать в кино, писать про них книги, так называемые психопаты, люди, лишенные совести и так далее. Не могу вам сказать, у меня нет статистики, какое количество среди э, абьюзеров таких людей. Такая тенденция действительно наблюдается, что к абьюзу более склонны люди со сниженным чувством эмпатии, э, больше зациклены на себе, с нарциссическими чертами. Но это не значит, что все люди, которые применяют абьюз, такие. Потому что на другом конце спектра это люди, у которых больше проблемы как раз с эмоциональной регуляцией. И и это люди, которые, например, могут испытывать сильные чувства вины. Вот Как это любят, знаете, вот этот цикл изображать, я уж не помню, в деталях. Ну, когда э, вслед за актом насилия физического или эмоционального происходит потепление отношений.
1: Да-да-да, это колесо насилия. Да, Will да, of да. Abuse, да, называется. Ага.
2: Да, и э, это характерно не для всех отношения, но такое возможно.
1: Медовый месяц.
2: Да, медовый месяц. Но и это не всегда значит, что человек специально это делает. То есть мы можем увидеть, что действительно человек искренне э, э, испытывает сильное чувство стыда, но, например, опять-таки, его ограничивающие убеждения не дают ему сказать об этом или пойти обратиться за помощью, и сказать, слушай, у меня проблемы, я вот реально срываюсь и не знаю, что с этим делать. Вот вместо этого э, он начинает задабривать э, другого человека, и потом опять происходит срыв. То есть ситуация может быть очень разной, но я думаю, что и в том, и в другом случае часто причиной какого-то срыва или, может быть, планомерного использования является ощущение недостатка контроля над ситуацией. То есть когда я не контролирую другого человека, это очень страшно. Мы довольно часто видим у людей, склонных к абьюзу, ситуацию, когда они сами были тоже жертвой абьюза со стороны родителей. И для них очень трудно, когда они не контролируют. То есть тогда, ну, условно говоря, если я сейчас не ударю, ударят меня. Если я сейчас не буду над ней так вот вести свои опыты, она будет меня тогда как-то кукловодить, да? И также еще некоторые исследования показывают, что люди, склонны к абьюзу, плохо умеют решать проблемы. Проблемы в отношениях, проблемы в какой-то внешней жизни. Опять-таки, не обязательно все абьюзеры. А что это значит? Это значит, что ну, в таких идеальных отношениях, которые нам всем хотелось бы иметь, а если у нас возникают какие-то проблемы, мы садимся и говорим. Знаешь, там, мне не нравится готовить. А, там, знаешь, а я вот привык, что в моей семье все готовят. Вот, знаешь, вот нам нужно тогда решать с тобой, там, будем мы с тобой или нет. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, люди это обсуждают. Говорят так, ну давай с тобой компромисс. Я вот делаю вот это, а ты вот это. да, И если вот так не получается, то тогда опять обсуждаем. Вот. Мало кто так делает, к сожалению. Но люди-абьюзеры, люди склонные к абьюзу, наименее способны к этому. Потому что часто вот эти обсуждения рассматриваются как слабость. Если я иду на компромиссы, это слабость какая-то. Что
0: я придаю свои какие-то да, убеждения.
2: Да, да. То есть я должен прогнуть другого человека тогда и чувствую себя спокойно. Если нет, значит, он меня прогнет. Ну, я бы хотел добавить, что, конечно, есть люди, и нужно признать это, которые получают этого удовольствие. То есть у некоторых людей просто есть садистические черты то есть есть люди, которые по кайфу, что другой человек э, мучается, да, и это своего рода некоторая зависимость, то есть я причиняю боль и вижу, как другому плохо, и опять-таки не скажу вам статистики, но далеко не все люди, которые это делают, вот такие, я встречал очень мало вот людей, которые вот, их очень любят в кино показывать, но реально, может быть, просто их жертвы до нас не доходят, но чаще всего мы видим, что а, другой человек, все-таки скорее вот то, что я сказал раньше да, про про контроль, да, иногда про недостаток способности контролировать себя.
0: А есть какая-то статистика или какое-то правило, как распределяются вот эти роли в отношениях, что кто-то жертва, а кто-то агрессор? Потому что вот то, что вы сказали о том, что там тяжелая семейная ситуация может быть, или еще какие-то вот эти истории, то они могут быть и у жертвы, и у агрессора. Как будто бы получается, вот кто вытягивает. Да, вот этот вот и того, пал? и того объюзили да. в
2: детстве. Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, да, почему люди при одинаковом детском опыте могут быть разными? Вы знаете, наверное, небольшая предыстория. У нас недавно была конференция большая, на которой нам каким-то чудом удалось пригласить уже вышеупомянутого Роберта Сапольский выступал у нас. И в конце у нас развернулась такая большая дискуссия уже, когда он ушел, потому что он закончил свое выступление тем, что сказал, что у человека нет выбора, что мы все обезьяны, по большому счету, и у человека нет выбора там применять насилие или нет. У нас, кстати, тема тоже была про насилие, про нейробиологию насилия. И нам было очень трудно с ним согласиться, потому что а все-таки, знаете, ну, моя точка зрения, конечно, где я и где Сапольский, но тем не менее... Когда речь идет о одномоментном каком-то насилии, у нас иногда действительно нет выбора. То есть, например, там в силу своей биологии, детского опыта, установок я среагировал на что-то, и мгновенно там ударил и потом всю жизнь жалею. Но когда речь идет о, о какой-то последовательности, да, у нас, ну, отчасти у нас все-таки может быть выбор а, в том, что особенно когда есть внешние источники, мы для себя решаем, я буду жить а, а, так как жили мои родители, и поступать с другими так, как они поступали со мной. Либо я попробую сделать что-то по-другому. Это очень спорный вопрос. Да? И это не значит, что все люди способны сделать такой выбор. Но тем не менее, мне, мне бы хотелось надеяться. И это ответ на ваш вопрос, что некоторые люди э, реально, вот, знаете, как дедовщина в армии. Вот они думают, ага, вот я так себе найду кого-то и тоже вот так же буду. Я встречал такие случаи, когда когда человек, который очень сильно постарал в детстве, сказал, я не буду никогда заводить детей, потому что у меня иногда мелькают мысли, что здорово было бы поиздеваться над ними так же, как издевались надо мной. И это, мне кажется, очень как раз вариант такого зрелого выбора.
1: Я просто не могу сформулировать вопрос из-за того, что я хочу сказать из ситуации, которая у меня была с этим человеком. Но вот как-то он, с одной стороны, говорил, что... Когда я просила его о чем-то, и он не делал просто о каких-то простых вещах, типа, сходи в аптеку, пожалуйста, мне плохо, или там что-нибудь еще, и ничего это не не исполнялось. Он мне потом говорил, это ты как-то не так просишь, потому что обычно в отношениях я делаю то, что мне скажут, а ты как-то не так просишь. И была параллельно другая история, что он на самом деле признавал, что в каких-то предыдущих отношениях он тоже пытался как-то продавливать. Чему здесь можно поверить? То, что человек, может быть, пытался когда-то поменять свою тактику, или или он просто мне, скорее всего, врал. Могут ли они, правда, как-то пытаться что-то менять в своей жизни, но не получается? Меняются они, короче, или нет? Или может быть такое, что человек был абьюзером только в одних отношениях, а у всех остальных был няшкой?
2: Безусловно, могут. Я в это верю. Опять-таки, все зависит от того, где этот человек находится, на на каком конце спектра. Ну вот, отвечая на вопрос про то, как, как это может быть в разных отношениях, действительно может быть так, что как ключ с замком соединяется, Да, люди нашли друг друга, и понеслась вот эта история с насилием. И в то же время, если есть четкие... Границы и для человека важны другие отношения, он может себя очень сильно сдерживать. Но это не значит, что человек, который попал в такие отношения, виноват в том, что он запустил этот цикл. Да? Потому что ну, это очень, очень сложная история понять, как себя вести. И мы, безусловно, не должны в этой ситуации искать вот, стать более лучшими версиями себя, которые обязательно найдут способ подействовать на другого человека. По Женские поводу...
0: курсы с вами не согласятся
2: курса стервологии. По поводу изменений. Ну, знаете, тут, наверное, есть и в целом такой социальный аспект, и индивидуальный социальный. Вообще общество меняется, и меняются наши установки. Вот я, смотря на себя 10 лет назад, да даже и позже уже понимаю, что у меня тоже есть такие черты. Ну, конечно, совсем по-другому концентрации, но что поведение, которое я использовал, можно было бы трактовать как абьюз. Почему? Потому что... И и мне реально казалось, когда-то это более-менее нормально. 20 лет назад мне вообще у меня были довольно такие, ну, традиционные взгляды на роль мужчины и женщины. И сейчас бы я очень удивился... Удивил бы себя того, тем, как они изменились. Но что меняется общество, мы многое по-другому пересматриваем. Но если говорить на индивидуальном уровне... А, и человек может меняться и под, под этим социальным влиянием. То есть если я узнал, что, ага, оказывается, то, что я делаю, это абьюз, а, я могу обратиться за помощью. Довольно трудно а, меняться самому. Хотя я знаю такие случаи, когда человек в отношениях реально вдруг понял это и изо всех сил пытался или пытается а, больше так себя не вести. Но самому это бывает очень сложно, конечно, преодолеть.
0: Хорошо. А... Что нужно сделать, чтобы дать отпор? Вот вы сказали, что люди некоторые меняются по своему желанию, но это, наверное, очень малое количество этих людей, и, естественно, всегда надеешься, что вот человек изменится, но чаще всего он не очень меняется. Так вот, а как дать отпор эмоциональному насильнику? Ну, вот помимо совета уходить.
2: Да, это такая большая тема, и, конечно, ну, в идеале здорово, если человек осознал, что он сейчас находится в абьюзивных отношениях, может их разорвать, пойти к психотерапии, то обсуждать это. Но есть, наверное, какие-то небольшие вещи, которые можно сделать в процессе. Я думаю, что ну, во-первых, обращать внимание на красные флажки. Если человек себя все время в отношениях чувствует плохим, виноватым, если он постоянно ощущает вот эту критику, и, как вы хорошо сказали, эта критика становится внутренней критикой, ты себя все время уже, да, вот этот голос звучит, я сделал не так что-то. да. Это повод очень глубоко задуматься над тем, что происходит в отношениях в первую очередь. Да. ну я уже не говорю там про если есть проявление физического насилия. Что дальше? На Наверное, мы сейчас чаще всего, когда ведем семейную терапию и разбираем семейные проблемы, в первую очередь обращаем внимание на коммуникационные навыки. То есть как люди сообщают о том, что с ними происходит. Ну, наверное, вы прекрасно знаете этот термин «я-сообщение». Я вот
1: не знаю. А он потом скажет, он начнет орать в ответ и припоминать вообще все. Что такое «я-сообщение»? Потому что он критику не воспринимает.
2: Я-сообщение, ну, я-сообщение — это все-таки не критика. А,
1: нет, хорошо, он считывает все как критику.
2: Да. но вот я говорю, это, мне да. не
1: нравится, он слышит, угу. я плохой, и начинает отбиваться угу. и орать.
2: Ну, смотрите, есть целая, есть целая такая стратегия, как это делать, и сейчас объясню, к чему это может привести. Я-сообщение — это когда мы говорим о своих чувствах, указывая их источник. Например, мы говорим, мне не нравится, когда ты там говоришь мне, что я там, должна готовить. Знаю, или мне не нравится, когда ты приходишь пьяный, или ну что-то такое. Это такая простая форма. Есть более сложные примеры. Например, мы говорим, мне не нравится, что ты говоришь, что я должна мыть посуду. Мне бы хотелось, мне это очень кажется унизительным, мне бы хотелось, чтобы мы с тобой поговорили о том, как распределяются роли в нашей семье. То есть это содержит описание своих чувств источник поведения, которое вызвало это, и некоторое пожелание. Но и на самом деле это может быть э, довольно долгая история, когда мы не просто сказали это один раз, потому что нам важно выслушать и ответ другой стороны, и, например, найти какой-то компромисс. Но я сообщение — это не волшебная пилюля, это не значит, что вы сказали, а другой человек действительно может сказать, да мне похеру вообще, Не Мне похрену, что там тебе нравится <с1> и не нравится. мой посуду и все. И все, и наши все благие намерения об это разбились. Но чем хорошо есть сообщение? Оно проясняет отношения. И если мы услышали в ответ на это вот такое, мы можем еще раз попробовать сказать, знаешь, мне вообще, я сейчас просто в шоке, что я тебе говорю о своих чувствах, а ты мне говоришь мне похрену. А человек говорит, а мне похрену, что ты мне сейчас говоришь? Я не хочу тебя слушать вообще, иди мой посуду. И и, и тогда мы делаем выводы. Окей, значит, я один раз сказал или сказал о своих чувствах два-три раза, человек не слышит, не готов это обсуждать, значит, я могу сделать вывод, что мне не нужно в этих отношениях быть и нужно что-то менять. То есть в этом смысле я сообщение очень ценная история в плане прояснения отношений. И далеко не всегда это приведет к тому, что другой человек начнет вас слушать. Но в то же время очень важно, если мы от вашего примера уйдем, да, а, а, потому что есть примеры менее однозначные, очень важно, что а, другой человек действительно может быть в разном состоянии, когда мы это говорим, и а, по однократному какому-то по однократной попытке не нужно судить. То есть мы, мы должны быть готовы слушать другого человека. Потому что он нам может тоже сказать «я, сообщение». Ты знаешь... А, ты там сидишь, ну, например, там сидишь дома, я работаю с утра до вечера, я тебя один раз попросил помыть посуду, просто один раз. Ну, мы такой гротескный пример возьмем. И ты мне говоришь, что это унизительно, но я не хотел тебя унизить. Да? Мне, а мне, например, очень просто. Я устал и хотел бы просто тебя просить об этом. Вот. И, и тогда, опять-таки, мы можем вступить в какую-то коммуникацию и в переговоры. Ну, наверное, наверное, в коммуникации главный ключ – к пониманию того, являются ли отношения абьюзивными, и и главный такой рычаг, который может сдвинуть или не сдвинуть ситуацию. Никаких волшебных способов, э, как из абьюзера сделать не абьюзера, как начать самому самому или самой манипулировать другим человеком, нет.
1: Ну, то есть, если я сообщение систематически не работаю, там один раз не сработал, второй раз не сработал, человек продолжает, простите, срать на твои чувства, то что, уходите?
2: Да, но ну, это х- хорошо сказать. Ну на, вот да, а, на и потом деле, вопрос довольно...
1: к-, к людям, а что не, не ушла-то? Угу.
2: А ну, что не ушла? Ну потому что, понимаете, если у человека есть, то это уже зависимая позиция, есть все убеждения, о которых мы говорили сегодня. Например, я должна или должен подчинять свои чувства другому человеку, я должен жертвовать своим комфортом ради другого человека. То их просто вот так на раз не, не, не перещелкнуть.
0: И я так понимаю, что... Все эти манипуляции, газлайтинг и так далее, это же не в первую встречу после 15 минут Конечно. разговора. Это же постепенно подогревается. Это как вот лягушка, которая взбивает молоко. масло. Да. Да.
2: Конечно, и поэтому огромную, огромную роль, на мой взгляд, играет как раз общество. Вот эти все организации типа «Насилию нет», да, которые могут помочь человеку, чтобы... Вот я, например, там, после трех лет брака поняла или понял, что все, что-то происходит не так. Но я считаю себя дико виноватым и вряд ли я вот просто встану и скажу, нет, все, я понял, это абьюз, и я ухожу. Но э, если есть кому обратиться, это очень важно, чтобы кто-то другой со стороны мог сказать. И мы часто это видим, человек приходит, и когда он показывает, смотрите, вот тут, 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 и человек говорит, блин, как я этого не замечал. Ну, я сейчас... В таком, в обезличенном виде, это может быть и мужчина и женщина. Uh-huh. Да? Ну, чаще всего женщина, конечно, в 80% случаев.
1: Ну, про, про это же очень сложно говорить. Это про это же сложно признаться. Вот видите, Карин даже не знал, что происходит. Мы очень близкие друзья.
2: Ну, я на самом деле думаю, что с вашей стороны это было очень мужественно. Хотя, наверное, мужественно сейчас звучит не очень хорошо. Отважно. Мужественно, да. Да. Я думаю, что с вашей стороны это было очень отважно рассказать об этом. И мне кажется, это как раз поможет другим людям опознать это в себе. Конечно, можно говорить, например, о методиках, есть у нас такая методика самосострадания, когда человек вместо критики начинает развивать к себе самосострадательную часть. Наверняка вы в каких-то своих передачах говорили уже об этом, но на деле, конечно, если нет человека, который вам в этом поможет, это очень трудно сделать, очень трудно встать и сказать, нет, я не буду себя критиковать, я буду к себе сейчас хорошо относиться, потому что все-таки первый шаг — понять, со мной что-то не так, да, и чтобы вот, ну, как-то за что-то уцепиться, что начнет тебя вытаскивать из этого болота. А потом, конечно, уже, когда, если мы будем работать с этим человеком, мы будем помогать ему э, строить вот эту самосострадательную часть, ассертивность, то есть способность отстаивать свои права, работать с детским опытом, да, чтобы человек оказался на другом конце спектра и сказал, что я не обязан э, подчинять свои эмоции другому человеку, я могу сказать нет, я могу не обращать внимание на всю критику, которую слышу в свой Адрес, ну и так далее.
1: Ну, просто так интересно, вот если бы он тут сидел и все это послушал, он бы сказал, ну она же меня тоже критиковала, она говорила, что ей что-то не нравится.
2: Я думаю, что очень трудно, знаете, так делегированно обсуждать человека, которого здесь нет. Мы действительно видим, что и в случае реального абьюза и в случае взаимного абьюза другая сторона может представить свою картину мира. Но здесь, наверное, очень важна такая презумпция э, правоты э, клиента. В каком смысле, что если, вот, если ко мне пришел человек, который говорит, там, мужчина или женщина, ну, женщина чаще всего, э, которая говорит, вот произошло то-то, 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 то-то и то-то, и я вижу, что по всем признакам это насилие, то, конечно, я прекрасно понимаю, что она тоже может применять какие-то защищаясь, например, вещи. да, Но это не будет оправданием для другой стороны. Это так такой как... хрупкий
0: лед, мы так по нему двигаемся. Да, это очень хрупко-хрупко.
2: Да. Но, но при этом, то есть, мне кажется, акцент, когда мы работаем с жертвами абьюза, нужно делать не на том, что человек сделал не так в этих отношениях, да, а скорее на, на том, что его привело в эти отношения. Mm-hmm.
0: Вопрос, почему... Последствия. Да. последствия. Какие вообще последствия а, от эмоционального насилия?
2: На самом деле, очень разнообразные. И фактически во многом такие же, как и от неэмоционального. Наверное, самое такое выраженное и яркое — это посттравматическое стрессовое расстройство. Оно тоже может быть от, от эмоционального насилия, хотя многие авторы с этим спорят, но мы видим, что жертва эмоционального насилия часто показывает ровно те же признаки. Это флешбеки, когда человек периодически резко вспоминает то что Наташа рассказывала какие-то сцены в деталях и у него возникает очень сильное сильное переживания да, возбуждение эмоциональный страх это изменение самооценки, это а, депрессия, часто сниженное настроение, бессонница, много, Очень много разных признаков, которые есть при ПТСР, могут быть а, последствиями эмоционального насилия. А, кроме этого, а, может возникнуть ну, такая травма отношений, может быть, это больше не как ПТСР, то есть когда человек начинает избегать отношений, а, любых уже. Может, могут быть панические атаки, паническое расстройство, может быть депрессия, может быть обсессивно компульсивное расстройство. И я встречал такие истории, когда а, человек начинает а, из-за газлайтинга очень сильно сомневаться в себе, и это приводит к ОКР. То есть фактически любые психологические проблемы, которые мы знаем, могут а, стать последствиями психологического насилия.
0: А, а почему? Агрессор не может отпустить жертву. Ну, если эти отношения настолько ужасны, и всем в них плохо. Мы поняли, что. По... Если он все время орет. Да, если... Мы поняли, почему жертва нет. время не делается может... все не так. А что тогда? Вот не о чем тогда не закончит это все.
2: Ну, поскольку за этим стоят определенные потребности, да, потребность в контроле, потребность в разрядке, потребность в самоутверждении. То есть человек чувствует себя в эти моменты лучше. Чем его жертва да, вот ты плохая ты ничего не умеешь делать а я вот такой вот я тебя контролирую полностью я могу разрядиться на тебя да, там высказать все что думаю успокоиться то есть это конечно это как зависимость потому что в какой-то степени человек удовлетворил эту потребность даже если потом возникает какое-то чувство вины или плохое состояние потом потребность опять накапливается
0: он получается как бы регулируется от другого человека
2: да да а
0: да. вот вы сказали упомянули контроль а всегда ли объем про
2: контроль. Хороший вопрос. Наверное, нет. Я сейчас почему-то у меня на протяжении всей нашей встречи вспоминается фильм «Мошенник из Тиндера». Смотрели вы, я думаю? Ну, да? я
0: знаю смысл. Да, да. знаю смысл.
2: И я думаю, что вот есть истории, когда это такая чисто действительно криминальная и антисоциальная история, и это не обязательно про контроль, это про, там... Финансовое злоупотребление или про склонность к насилию, да, то есть просто мне очень нравится кого-то мучить, да, хотя за этим тоже часто стоит контроль, конечно. В завершении я бы хотел, наверное, опять вступить на скользкий лед. Когда мы разговариваем об абьюзе, мы часто говорим об этом как о чем-то, что делают другие люди и нам всегда кажется, что насилие — это где-то там. Я думаю, что нам очень важно быть внимательным и к себе самим. Это сейчас не послание к жертвам, безусловно. Да? Я имею в виду, что все-таки нам важно понимать, насилие — это часть человеческой природы, и, и человеком нас делает то, как мы с ним обращаемся но оно есть в каждом из нас. Можем ли мы его подавить, можем ли его направить в конструктивное русло, или мы направляем его на другого человека?
0: И это я всегда себе напоминаю, что если у человека есть свои желания, потребности и свое мнение, это не значит, что он меня обьюзит.
2: Да, 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 совершенно верно.
0: Как после
1: опыта абьюзивных отношений вообще строить нормальные и отпустить вот эту идею своей собственной виноватости во все и стыда? Ну,
2: наверное, я не подскажу как, потому что э, это сложный процесс, включающий вся психотерапию, но я скажу, что это возможно. Это точно возможно, потому что мне кажется, что, как это ни странно прозвучит, этот опыт может быть важным опытом. Это, конечно, банальщина, что любой опыт делает нас сильнее, некоторый опыт лучше бы, чтобы его не было вообще. Но тем не менее, раз он уже произошел, его нужно использовать. И человек, который прошел через абьюзивные отношения, может гораздо лучше их теперь понимать. И я думаю, что как раз этот опыт может помочь выстроить новые здоровые отношения.
1: То есть ты теперь уже вакцинирован, и больше тебя эта болячка не возьмет.
2: Да, главное не умереть во время вакцинации.
0: Ну, поломает немножко, потом отпустит. Спасибо вам большое, что вы пришли. Мне кажется, мы все обсудили, и получилось очень информативно и очень интересно. Да, спасибо вам большое. Спасибо вам за
2: приглашение зовите еще.
0: Ой, обязательно, спасибо. Друзья, спасибо вам большое, что вы смотрели наш выпуск. Мы искренне надеемся, что он вам поможет. Пока. Пока.